0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Se on varmasti osaksi tietämättömyyttä ja sitten katkeruutta. Jotkut mun mielestä ajattelee sille, että meillä ei ole oikeus olla niin vanhempia tai tässä tapauksessa äitejä, koska meillä on rajoite, että en mä tiedä pelkääkö ne lapsen puolesta vai kenen puolesta. Itse tekee kaikkensa siihen, että varsinkaan että mun poika ei joutuisi kokemaan tätä, mitä itse on kokenut. Eli mä synnyin Ranskassa vuonna 1989. Mä synnyin keisarin kaksi kuukautta ennenaikaisesti. Ja mä vammauduin sitten keisarin leikka- Tai siinä niin syntymässä tuli tuota, napanuora, kierty kaula ympärille. Ja tuota, sitten mun sisko syntyi niin mun jälkeen. Meillä on minuutti ikäeroa ja hän syntyi niin sanotusti terveenä. En ole mitenkään hänelle katkeraa, vaikka hän ei vammautunut. Että mä otin ihan silleen, että oon ollut sinut itse aina tämän sairauden kanssa. Mä painoin itse kilo, 200, kilo 400 ja mun sisko sitten kilo 200. Ja mä olin ensimmäinen vuosi, mulla meni niinku sa- tuolla sairaalassa. Ja sitten tuota, sen jälkeen alkoi kuntoutus. Mä uskon, että se on ollut eräänlainen semmoinen kompastuskivi tavallaan. Koska minunhan piti syntyä ihan niin normaalina. Että se tuli varmaan vähän yllätyksenä. Mutta mun äiti on ollut aina sinut asian kanssa. Et ei se ole ainakaan tuonut niin ilmi ollenkaan, että se olisi sille ollut ongelma. Mutta uskon, että on niin kasvattanut häntäkin äitinä enemmän. Elikkä mulla on tuota Äh, alaraajoihin liittyvä CP-vamma tai se painottuu alaraajoihin, niin sitten tuota, et jumpattiin ja venyteltiin jalkoja ja katsottiin niitä liikeratoja, että miten ne niinku lähtee mennä. Äh, kun mä olin kolme vuotias, niin me lähettiin Ranskasta. Eli tuota, oltiin ensimmäiset kolme vuotta Ranskassa asuttiin niinku täytenä perheenä ja sitten lähettiin pois. Et niille tuli ero mun vanhemmille. Siitä en silleen tiedä sen enempää, että muuta kuin että ollaan lähettyjiä. Mä olin aika elossa lapsi ja iloinen. Ja koko ajan olin tekemässä kaikkea. Ja mun sisko oli semmoinen, että hän otti aina muun mukaan joka paikkaan. Että tämä rajoite ei ollut niin este vielä siinä vaiheessa ollenkaan. Että mulla ei silleen niin minkäänlaisia harrastuksia vielä. Silloin ollut, tai en ainakaan muista, mutta mä oon aina tykännyt kirjoittaa ja, ja tuota, olla jotenkin niinku tuo itteeni niinku esille. Ja, niinku, ja eläimet on itselle ollut semmoinen. Niiden parissa on ollut ihan lapsesta asti. Mä oon käynyt mun peruskoulun Oulussa. Eli kun me asuttiin tuota eri paikkakunnalla, niin mä oon aina käynyt niinku koulua eri paikkakunnalla, että mun Oma perhe on asunut sitten eri paikkakunnalla ja mä oon ollut viikot sitten koulusta muualla. Että tuota, se on tavallaan tehnyt mut sille itsenäisemmäksi ehkä niin aikaisemmin mitä muut nuoret. Ja mä oon niin oppinut ottaa itsestäni vastuuta. Ja kun mä olin 16, niin mä muutin sitten mun siskon kanssa yhteiseen asuntoon. Ja asuttiin vuosi yhdessä ja sitten mä muutin yksin, että mä otin mun koiran ja sitten Alkoin niin asuma yksi ja itsenäistymään. Silloin kun mä asuin o- Oulusta ihan niin yksin, niin mä tavallaan elin semmoista aikuisen elämää. Tein ihan kaikkea semmoista mitä minun ikäiset silloin tekeet käy baarissa. Ja sitten mä niin kuin, mulla on ollut aina semmoinen haave, että mä löytäisin niin miehen itselleni. En, ikinä en ole hakemalla hakenut, mutta... Mulla on ollut ne tietyt haaveet, mitä kohti mä oon mennyt. Ja sitten vuonna 2018 mä löysin mun nykyisen miehen. Mä olin mun parhaan kaverin kanssa kesäiltaan viettämässä. Tuota, oltiin niinku muutamilla siinä laiturilla istuttiin. Ja sitten mä sanoin mun tota, ystävälle, että olisiko tuossa mun mies, Kun mä istuin pyörätuolissa laiturilla ja hän istui niinku, tavallaan siinä mun alemmalla. Niinku, laituripätkällä, ja tuota, katsottiin siinä muutama kerta toisiaan me sitten alettiin juttelemaan, ja hänestä tuli tosi semmoinen avoin vaikutelma, että hän ei koskaan ole ottanut tätä pyörätuolia tai tätä rajoitetta niin mitenkään, että hän on aina ajatellut, mutta niin ihmisenä ei silleen niin miten monet ajattelee niin tuolin kautta, että hän niin kohtelimaan niin normaalia ihmistä. Ja sitten me, tavallaan se oli rakkautta ensisilmäyksellä, ainakin itsellä. Se oli siis semmoinen, että tuli tuntet on maassa perhosia ja semmoinen niin kutitus ja semmoinen, niin että, että vitsit, voiko tämä olla totta, että mä kerrankin löyvä jonkun, joka oikeasti niin haluaa olla mun kanssa ja on niinku kiinnostunut minusta itsestä. Se oli niinku tosi mahtava tunne. Ja sittenhän me oltiin silleen, että, että me oltiin niinku tavattu silloin heinäkuussa, niin heti seuraavana viikonloppuna hän muutti epävirallisesti mun luo. Että se oli niinku heti salamakirkkalta taivalta tapahtu kaikki. Ja sitten mun mieheltä tultiin kysymään, että etkä sä vois löytä niinku tervettä tietty ystävää itsellesi, että oisithan sä löytänyt paremmankin. jos me liikuttiin sillä, että mun mies käveli mun vieressä ja mä menin pyörätuolilla, niin meitä katottiin Ja sitten oikein siis sille halveksuvasti ja ihmetellen. Ja, ja sitten tuota... Oikein ihmeteltiin ja sitten mun mies on sanonut mulle, että hän huomaa sen vieläkin, että kun me kävellään tai mennään tuolla, että meitä katsotaan. Toki aina ne ei ole semmoisia ihmetteleviä katseita, että jotkut saattaa hymyillekin ja näin, mutta sen huomaa sen, että se ei ole vielä normaalia tässä maailmassa. Se aiheuttaa semmoista kyräilyä ja katsomista. Tähän ei saisi tottua, mutta mä oon jo tottunut siihen, että mä pystyn olla niinku välittämättä, mutta mun miehen takia mua ärsyttää, koska sehän pitäisi olla tosi luonnollinen asia, että kaikilla on oikeus rakkauteen, niin sitten ärsyttää, että miksi me ollaan niinku erilaisempia, että se pitäisi olla kaikkien oikeus, niin sitten se niinku mutta toisaalta taas sitten, nyt kun on vuosia mennyt eteenpäin, niin mun mieskin on. Vähän jo oppinut niin ohittaa katseita. Mä täytin just sinä kesänä 30 kun mä sain tietää, että mä oon raskaana. Siis se oli aivan mahtava tunne, että me just mun miehen kanssa samana päivänä alettu puhumaan, että jos niin vauva tulee, niin, niin saa, saa tulla, että mulla on ollut aina semmoinen haave, että mä haluaisin ennen, kol, ennen kuin mä täytän 30, niin raskaaksi. Kyllähän siinä itku tuli ja molemmat miehen kanssa itkettiin. Ja oli semmoinen epätodellisen onnellinen olo. Että ainoa pelko itsellä oli se, että toivottavasti ei tule kaksosia. Koska mun tosiaan itsellä on kaksoissisko, niin ajattelit, jos se periytyy tai vaikuttaa. Mutta ois se tietenkin otettu vastaan se, jos olisi käynyt niin, mutta se ois sitten hankaloittanut asioita. Olihan se silleen aika jännä, koska... Mä olin raskaana jo silleen, että mä en edes sitä, niin, niin sitten kun mä tein testin, niin se oli aivan mahtavaa, että se tuli niin, kuin niin helposti, kun siitäkin oltiin pelo- peloteltu, että kun mä oon niin cp vammainen niin se ei ihan välttämättä niin helposti käy. Vaikka ei siinä oikeasti ole mitään estettä, mutta no niitä luulee, mitä ihmiset viljelee. Siis oli, mä en missään vaiheessa niinku miettinyt, että miten mä pärjään. Mä alkoin heti suunnittelemaan, että minkälainen äiti mä haluan olla, mitä mä haluan, niinku, mitkä kasvatustyylit. Itselle niinku, ne oli suurimpia asioita. Ja just se, että, että tuota, kun mullahan oli semmoinen tilanne, että niinku, hirveästi nuo ennakkoluulot vaikutti myös siihen, kun mä tulin raskaaksi. Mä alettiin niinku pelottelemaan niinku siitä raskausajasta ja siitä, että se ei tule olemaan helppo ja että, että niinku keisarin leikkaus on riski ja kaikkea tälleen. Niin niitä alkoi sitten työstämään läpi, että mä päätin, että mä en niinku anna niiden vaikuttaa ja kaikkihan meni loppujen lopuksi tosi hyvin, että siinä ei ollut oikeastaan mitään ongelmaa. Meidän äiti oli tosi yllättynyt sille, että oho, että näinkä pian. Kun me oltiin tapaamisesta yhdeksän kuukautta, niin mä olin jo raskaana. Mutta tuota, siis kaikki oli ollut tosi iloisia ja niin kuin kaikille toivottu. Että ainoastaan silloin, kun mulla oli avustajat ja tiedettiin, että avustaja tulee olemaan siinä arjessa mukana, niin piti selittää sitä, että miten se niin kuin toimii. Mutta sekin oli tietämättömyyttä, että ei se ollut niin, niin sanottua ennakkoluuloa. No, Itse siitä raskausajasta mä en nauttinut siitä, kun, niinku, kun oli niitä tota, pahoinvainteja ja sitten kun niinku, muuttui keho, niin se oli itselle sellainen, että en nauttinut sen takia, mutta ne ennakkoluulot ei vaikuttanut siihen kyllä ollenkaan. Että mulla tuli vain sellainen puusti, että mähän kyllä näytän nyt, että tämä menee hyvin. Elikkä. Raskauden aikana tai silloin, kun mä raskauduin, niin mä hirveästi mietin sitä, että osaanko mä syö oikein ja miten, jos mun paino nousee, että minkälainen olo mulla tulee siitä ja onko vaikeampi liikkua ja tämmöisiä juttuja mä mietin. Mutta sitten lopulta kaikki meni niin kuin ihan hyvin, että ainoa ero oli se, että neuvolassahan tehdään punnitukset. Niin mä en antanut punnita itteeni, koska niillä ei ollut semmoista istumapuntaria. Niin mun mielestä se olisi, niin kun, mun mielestä se olisi niin kun, jos mä olisin mennyt normaalille vaale, niin se olisi näyttänyt kuitenkin väärin. Mutta mä haluaisin kuitenkin, että katsottiin, että vauvalla kaikki hyvin. niin, niin Katsottiin se, että lapsi kasvaa normaalisti ja se sitten kasvaa normaalisti. Eikä ollut itsellä minkäänlaisia liikkumisvaikeuksia vasta, vasta sitten alussa, eikö lopussa, oli vaikeampi laittaa kengänauhoja ja normaalia. Mutta niin kuin, se oli itsellä semmoinen, mitä mä mietin, että jos niin paino nousee ja miten mä palaudun. Se oli kans toinen, että saanko mä niin kuin, tavallaan itteni normaaliksi tai normaalikokoon. Ja että tapahtuuhan se silleen, että kummallakin on hyvä olla. Mutta tapahtui ja sain sille yllättävän nopeastikin, mutta terveellä tavalla sitten itteni. että Kyllä mulla kymmenen kiloa nousi paino, mutta se oli sen, mitä itsekin halusin, koska kyllähän vauvalla pitää kaikki olla hyviä, sen pitää kasvaa normaalisti. Mutta se oli niin yksi iso juttu, mitä itse mietin siinä raskauden edetessä. Joulukuussa sitten Lea syntyi, et siinä ei oikeastaan ollut mitään muuta erilaista kuin se, että mä kävin äityispolilla sitten tarkkailussa, että katsottiin painot ja et kaikki meni hyvin, että mitään muuta erilaista siinä ei ole niin, niin sanotusti pystyssä olemaan ihmiseen. Synnytys meni tosi hyvin, että mä menin sairaalaan ja sain sieltä hyvät ohjeet ja sitten mulle laitettiin epiduraali ja sitten tuota, no siinä oli vähän ongelmaa, että kolme kertaa piti laittaa ennen kuin se onnistui. Että, no ja sitten oli semmoinen kokemus siinä tuota synnytyksessä, että mä sanoin lääkärille tai sille anestesialle, että älä laita sitä puudutetta, että kun mulle ei voi laittaa, että kun mulla on selkä Tämän vamman takia, niin se ei sitten uskonut mua ja se sanoo, että kyllähän laittaa, että kyllä se onnistuu. No sitten, kun mä olin ja oltiin saatu poikamaailma, niin se tulee sitten, että hei, anteeksi, että mun olisi pitänyt uskoa sua, että mä katsoin sun kuvat niin kuin lapsuudesta, että sinne ei olisi saanut laittaa, että hän ei uskonut mua. Että tolleen se myös sitten näkyy, että joutuu todistelee paljon niinku. Niin se tuntui tosi pahalta, niin mä toivoisin, että vaikka on niin pyörätuolia käyttäviä ihmisiä, niin, kuin minä esim, niin se ei vaikuta siihen, että me ei osata arvioida omaa niin pystyvyyttä tai että niin mitkä kuuluu meille ja mitkä ei. Että tuo lääkärinkin olisi pitänyt uskoa mua niin siinä tilanteessa, että uskokaa se, mitä asiakas teille sanoo, koska se saattaa jättää tosi isot traumat. Tommoinenkin kokemus. Mutta kun siinä olisi ollut semmoinen riski, että mä olisin voinut halvaantua ihan niin kokonaan, niin se oli kyllä tosi, tosi semmoinen mieleenpainova juttu. Ei niinkään hyvällä tavalla, että se on kyllä jättänyt isot niin kuin haavat itselle. Sitten seuraavaa lasta, jos joskus alan odottamaan, niin on vielä niin kuin jämäkämpi. Siinä tilanteessa, että jos yritetään jotain ja mitä en niin halua, että tehdään, niin siitä pitää pitää kiinni. Että ehkä itse olin sitten liian semmoinen pliisu ja se asian kanssa, että annoin vaan niin sen lääkärin tahdon läpi. Että pitää sitten olla vielä jämäkämpi näissä asioissa ja pitää puolet. Me oltiin viisi päivää sairaalassa ja sen jälkeen lähdettiin kotiin, niin meillä oli siinä avustaja- Tuota, muutaman päivän, niin kuin, ja sitten tietenkin lapsen isä, ja tuota siinä, ja sitten tuo lapsen isä, eli mun puoliso oli sitten mun kanssa kaksi viikkoa kotona, ja sehän oli semmoista perusheräilyä ja syöttämistä, ja semmoista niin kuin uuden opettelua, vähän aikaa sitten yritin antaa rintamaita, niin se oli haastavaa, Et, niin kuin se ei onnistunut itseltä, ja se Mulle tuli semmoinen epäonnistunut tunne, että sittenhän me alettiin niin kuin ihan korviketta antaa ja se sitten onnistui tosi hyvin. Se oli ehkä yksi ainut haaste, minkä itse koen. Ja kyllä niin kuin on jättänyt sen verran jälkeen, että en kyllä toista lasta sitten, jos joskus tulee, niin en anna niin rinnastamaan että se oli jotenkin niin ahistava. Mutta muuten meni kaikki silleen. Odotetusti, että vaikka se olikin rankkaa, niin oli se sen arvosta. Lääkäristä ja neuvolasta tuotiin esille, että onhan mulle varmasti tarpeeksi apua, että mä pärjään ja jaksan. Ja entäs tapahtuu sitä tai tätä, niin miten sä sitten pystyt. Ja oikeasti kaikkia meni tosi hyvin, että ei olisi voinut mennä paremmin. Että mikä itsellä oli se raskauden aikana, tai sitten raskauden aikana siinä lopussa, että en sitten saanut enää nukuuttua. Ja sitten tietenkin, kun poika heräsi kolmen tuota tunnin välein siinä alussa, niin se oli ainut semmoinen, minkä koi raskaaksi. Mutta se on kaikilla varmasti, että se ei liity tähän mun vammaan tai tähän, että minkälainen mä on, Mutta sitten... Jos mun poika tai meidän poika on mukana meidän kanssa jossain, niin sitten, sitten se niin vasta aiheuttaa semmoista, että voiko tuo olla teidän lapsi, voitko sä olla ton äiti. Ja multa on tultu kysymään niin ihan kun mä työnnän lastenvaunuja, että onko tuossa sun lapsi, että voiko sä olla ton äiti. Ja mun mielestä se on tosi loukkaavaa. Kun kuitenkin mulla on avustaja arjessa silloin kun mies on teissä, niin, niin sitten, niinku, että ollaan sanottu ihan suoraan, että mä en pärjäisi lapseni kanssa, jos mulla ei olisi avustajaa. Tai just se, että ollaan tultu niinku arvostelemaan sitä mun rajoitetta, että jos mä olisin normaali, niin sitten se ei olisi kellekään niinku ongelma. Tai sillä, että si- liikaa tuon esille sitä, että kun mulla on tämä jakkara tässä alla, että kuitenkin pystyy silleen suht hyvin toimimaan. Ja jos ei pysty, niin sitten pitää vaan pyytää apua. Että ei se itselle ole ongelma, se on lähinnä toisille. Se on varmasti osaksi tietämättömyyttä ja sitten katkeruutta. Että jotkut mun mielestä ajattelee sille, että meillä ei ole oikeus olla niin vanhempia tai tässä tapauksessa äitejä. Koska meillä on rajoite, että en tiedä pelkääkö ne lapsen puolesta vai kenen puolesta. Että, että eikö osaa eikö pysty, mutta... Ennemminkin se on varmasti tietämättömyyttä. Ja sen takia itse tekee kaikkensa siihen, että varsinkaan että mun poika ei joutu kokemaan tätä, mitä itse on kokenut. Koska ennakkoluulet on sellainen asia, että ne ei varmaan ikinä tule poistumaan maailmasta. pelkään sitä, että se joutuu niin kuin todistelemaan ja silleen niin kuin joutuu raivaamaan sitä tietä liiakseen sillä että mä nyt satun käyttämään pyörätuolia, että, että mä pelkään, että hänelle tulee sellainen, että niin mun poika niin muistetaan siitä, että hänen äiti on erilainen kuin muut. Mä toivoisin, että hänet niin pystyttäisiin niin kohtaamaan samalla tavalla kuin kaikki muut. Ja sitten samalla tavalla toivoisin, että minut kohdattaisiin äitinä. Niin samalla tavalla kuin kaikki muut, koska se auttaa sitten mun poikaa niin hyväksymään. Sen takia, niin jos ajatellaan tätä hetkeä, niin mun pojan takia mä niin haluan tehdä kaikkia. Se on niin mun elämä. Ei nyt siis silleen, että siis totta kai siihen kuuluu kaikkeen muutakin mun elämään, mutta se on niin se ykkösprioriteetti. Ja se on mun niin suuri unelma. Ja, ja se on niin kaikki Koko ajan mä joudun tavallaan, tai mulla on sellainen tunne, että mä niin todistelen tai näytän toisille, vaikka se ei pitäisi mennä niin. Jos mä oon vaikka mun avustaja ja mun pojan kanssa liikenteessä, niin monesti otetaan se katsekontakti mun avustajaan, vaikka se ei todellakaan saisi olla niin. Tai sitten jos mun pojalle puhutaan, niin sitten puhutaan mun pojalle ja avustajalle. Ja sitten mä oon kokenut myös sitä että jos mun avustaja on ollut mun pojan kanssa niin luulen automaattis- automaattisesti että se mun avustaja on mun pojan äiti että niin sille että monta kertaa on kokenut sille että ajatellaan että mä en ole se äiti vaan se on toinen että se on kyllä tosi loukkaava ja sitten just tuo, että jos mä oon ollut vaikka kaupassa itse ja niin kuin mennyt jonossa vaikka eteenpäin kassajonoissa, niin sitten on ihan tuijotettu, niin olen mä kerran sanonut sinne, että hei se lehti on toisella puolella, että ei tarvitse tuijottaa, koska on mennyt niin hermot, että oikeasti että eikä ihmiset ymmärrä, että se on aika loukkaavaa. Tällainen käytös. Ja mä uskon, että monet äiti-ihmiset tulee niin antamaan neuvoja, että jos ne on äitejä itse, niin ne yrittää niin kuin valistaa. Mutta en tiedä, se on tosi ärsyttävää, koska eihän kukaan valmiiksi äidiksi ennen kuin on niinku itse synnyttänyt ja saanut lapsen. Mä uskon siihen, että siihen ei voi oppia. Mä uskon, että niinku meidän poika alkaa nyt ymmärtämään sen, koska se on monta kertaa kysynyt multa, että äiti, miksi meitä katsotaan näin tai miksi tuo tuli juttelemaan sulle. Ja niinku, että mä joudun niinku Hällekin selittämään sitä, että tämä pyörätuoli tekee sen. Mutta että en mä usko, että se tästä enää voi lisääntyä aina kun se on jo sillä tappaa. Että mä toivon, että tulisi enempi semmoisia niin sanottuja rajoitteisia vanhempia. Niin sitten pystyisi paremmin niin ihmisetkin käsittelemään tätä asiaa. No mulla on hirveän vähän niin kuin oli niin vanhempia kavereina tai niin piirissä, mutta mä itse kirjoitan blogia, niin siinä mä sitten pystyn tontojani niin kuin, silleen vuodattamaan ja purkamaan, mutta että ei ole silleen, kyllä mä niin kavereille puhun siitä, että minkälaista on kokenut, mutta ei ole sellaista vertaistukea. Mutta että on niin saanut sellaista hyvää mieltä on tullut ja sitten on niin saanut tai että mä oon niinku pystynyt toimimaan vertaistukeena niinku semmoisille tyypeille, jolle on syntynyt vaikka CP-vammainen lapsi, niin on pystynyt auttamaan, kun he on kysynyt. Niinku, niin se on sitten taas itselle palkitsevaa. Ja sitten, no, se joutuu kuulemaan sitten näitä mun vuodatuksia, mitä mä niinku sanoin, tai mitä ollaan kuultu ja näin. Että aika avoimesti mä kuitenkin tuon niitä ilmi, että mä en koskaan jätä ni- niitä niinku omaa mieleen. Että mun mielestä kaikkien pitää kuulla. Se, että mi- miten tämä maailma pyörii. Siis nämä ennakkoluulot on sellainen, että mikä niinku oikeasti välillä todella paljon ärsyttää. Mutta ei niinkään se, että on tämmönen. Vaan se, että joutuu niinku taistelemaan näistä. Ja joutuu niinku toisille todistelemaan. Mutta että... On niin sinut itteni kanssa, mutta näiden ennakkoluulojen kanssa en ole. Mä toivoisin, että otettaisiin enemmän selvää. Ja sitten, että kyllä multa saa tulla kysymään. Että mä oon aina sanonut, että mua saa pysäyttää ja saa tulla juttelemaan. Ja mun pojalta voi kysyä. Ja näin. Mutta se, että miten se asia esitetään, niin se on niin se pointti tässä. Että sä et voi tulla vaan sanomaan, että onko toisun poika. Että onko se ton äiti. Vaan se, että... Sä voit jutella ja sitten me voidaan keskustella, mutta se, että miten se tehdään, niin se on eri. No nytten mun suuri ilo on ihan se, että mä pääsen palaamaan työelämään takaisin tammikuussa. Että mä menen tekemään niin oma-alan töitä, että työskentelen lasten parissa. Vähän isompia lasten kylläkin, mutta että se on niin yksi, mitä mä oon nyt ottanut tässä. Että mä koen itteni tärkeäksi, kun mä teen sitä työtä. Että meillä on silleen ollut, että me ollaan ihan niin rytmitetty meidän arki. Mun mielestä se näyttää tosi normaalilta, koska meillä on ollut aina avustaja siinä jokseenkin läsnä. Mutta tuota, sitten taas jotkut, jotka ei tiedä just näistä asioista mitään, niin ne voisi ajatella, että meillä on eriskummallista. <laughs> Mutta että meillä on semmoinen tosi normaali perhe, että mies käy koko päivä työssä ja mä oon vielä sinne tammikuun asti taata, pojan kanssa kotona. Ja sitten poika lähtee päiväkotiin ja mä lähden töihin. Että käydään ulkona ja syö ja kaikki nämä normaalit jutut tehdään. Ja sitten Leo käy niinku kerhossa muutaman kerran viikossa. Että en anna tämän rajoitteen niinku estää sitä, että en pysty poikani kanssa toivim- toimimaan. Että vaikka siinä tarvii vähän apua, niin silti se on niinku meille normaalia. Vaikeinta on ollut se, että mun äitiyttä ja pystyvyyttä kyseenalaistetaan. koko koko ajan oikeastaan, että se on ollut. Jos joku äiti on vaikka samassa tilanteessa kuin minä, niin musta tuntuu hyvältä, että mä saisin jotenkin edes auttaa sitä, että vaikka kuuntelen niitä tuntoja, niin se olisi tosi kiva. Tai meidän ei pitäisi olla mitenkään erilaisessa arvossa kenenkään kanssa. Pitäisi olla samalla viivalla ja pitääkään... Oikeuksista ne kiinni. Mä uskon, että tämän koko mun niin minuus ja mun sairaus ja tämä niin on antanut mulle paljon enempä, enemmän kuin se, että mä oisin niin pystyssä oleva. Et mä koen, että mulla on paljon enemmän niin kuin, tai niin rikkaampi elämä niin sanotusti. Ja sitten, että vaikka joutuu joissain asioissa kamppailemaan, niin se kuitenkin sitten lopulta palkitsee. Ja mä yritän kuitenkin pitää semmoisen positiivisen asenteen. Mä haluaisin ensinnäkin sanoa sen, että vaikka sä oot minkälainen, niin sä pystyt siihen, mitä sä teet. Jos sä uskot ittees, niin mene vaan sen, niin tavallaan sen kiveen läpi, että kyllä se lopulta sitten palkitaan se sun uurastus. Se, että älä kuuntele muita, vaan kuuntele ja usko oma intuution, niin minäkin olen tehnyt.
0: Olet juuri kuunnellut Siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen Siitä on vaikea puhua at gmail.com. Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista –